0: ома Оми хатиман префектура Шига, 1926 год Декабрьский первый снег ложился на мощенный берег и сухие степли у краев канала Хатиман-Бури, на деревянное перила моста. Крупные хлопья сверкали в свете фар и беззвучно ровно опускались под колеса грузного датсуна, утромно пыхтящего в тишине узкой улочки. В наступивших сумерках старинный квартал казался совсем безлюдным, если б не редкие фонари над водой и кое-где слабый свет из окон и полузакрытых ставен. Ивато любил такие тихие старые места покрытая лесом замковая гора Хатиманьяма нависала над городком, и мир отсюда выглядел маленьким и уютным. Хигаши, сверившись с адресом, восстановил автомобиль и вышел, потирая закоченевшие ладони. С хмурым лицом он разгадывал большой дом и крошечный сад за низким забором. Скорее всего, дом построен был не одно столетие назад для богатой купеческой семьи, и с тех пор не сильно изменился. Каринка распахнулась сама, стоило протянуть руку. Ивата отдернул ладонь, испуганно оглядевшись. «Ветер!» – бросил Хигаши-сан, сдвинув кустистые сидящие брови. Снег продолжал падать ровно, и на темных соснах саду не дрогнула ни одна иголочка, но Ивато не посмел возразить старшему по возрасту и должности. Мощенная неровными плитами дорожка оказалась недавно подметена, а над входом теплился переносной фонарь В его неверном свете Ивато разглядел мелькнувшую в щели двери румяную детскую мордашку и краешек яркой одежды. Почудилось чуть слышное хихиканье топанье бегущих маленьких ног. Ветка, разросшаяся в дороге сосны, качнулась и распрямилась, сбросив ком снега на непокрытую голову Хигаши Сана. Инженер тихо ругнулся, отряхнувшись, снял очки и принялся осторожно вытирать линзы, одновременно близоруко щурясь на распахнувшиеся двери и встречающую гостей улыбчивую девушку в светло-голубом кимоно с крупными розовыми цветами на полах прическу ее скрепляла заколка с соцветием глициней и, запоздала кивнувшая на приветствие Ивата, почувствовала сходящий от девушки весенний аромат. «Господин Масонари ждет», – прощепитала красавица, почтительно кланяясь. Забрала фонарь и повела посетителей в сумрачный дом. За ней шлейфом тянулся запах цветов. Заколка хрустально позвякивала в такт шагам. Света в прихожей и коридоре не было, но безлюдным дом не казался. Из дальних покоев доносились шурохи, топанье, слабый стук посуды и едва уловимая музыка флейты. Ивада, прислушавшись, решил, что где-то с помехами работает радио. К гостиную освещали масляные фонари и свет углей из камина и рори в полу. Рядом с камином ожидал недавно снятый с огня чайник. Господин Масанари сидел в полуоборотах к гостям, любовался снегом через раздвинутые двери, выходящие на террасу и тропинку к каналу. «А, добро пожаловать! Должно быть, вы долго добирались!» Он коротко улыбнулся, рассматривая пришедших. «Присядьте, согрейтесь!» «Мое имя Хигаши Ичиру, главный инженер в Агава Лайн» представился важный Хигаши-сан, устраиваясь на татами у камина, мой помощник Ивата Эйджи. «Однако», — снова белозубо улыбнулся хозяин, нечасто ко мне приходят железнодорожники». Улыбка вышла не слишком радушная, немного хищная, словно железнодорожники, новые блюдо, которое он собирался попробовать. «Выпьем же чаю, пока вы рассказываете о своем деле». Масонари поманил рукой кого-то невидимого, и через несколько секунд вошла та же девушка с чайным сервизом на маленьком лакированном столике под подносе. Ивата засомневался, что пахнет слаще. Сама она или принесенная ею белоснежная вагаси на тарелке. Хозяин снисходительной гранул на младшего железнодорожника, неторопливо наливая чай. Он был высок, даже сидящий. И тонкими чертами напоминал скорее иностранца, если бы не раскосые темные глаза. Пожалуй, Ивато не мог бы сказать, что именно настораживало господине Масанари. Кроме, конечно, славы заклинателя духов. немногословности и очевидное безразличие к чинам гостей, может. Вы, возможно, слышали о двух подряд несчастных случаях на железнодорожном мосту через Огаву начал Хигаши сам. Печально покивал Масонари, внешне ничуть не огорченный. Оба раза машинисты грузовых составов были найдены мертвыми в реке, а древесина так и не попала на конечную станцию мару Ямата. Главный инженер сжал недовольно губы. Тщательный осмотр найденных на путях локомотивов не дал никаких результатов, они полностью исправны. Следов посторонних в кабине машиниста не обнаружено. «Осенью темнеет раньше, и составы выезжают из лесу в сумерках», — добавил Ивата. «Местные говорят, в старом лесу случаются...» «У поездов на мосту прекрасное освещение», — сварливо перебил помощника Хигаши. «Я не думаю, что наших парней легко напугать, но мой долг выяснить техническую причину такого несчастья». «Хорошо», — господин Масанари кивнул и сделал глоток теплого чая. «Хорошо, когда это долг. И вы решили обратиться ко мне?» «Мне сказали, вы находите ответы не только на сверхъестественные вопросы. Если бы не настоятельные рекомендации, то вы бы не ехали так далеко из Нагана, чтобы со мной посоветоваться. Стало быть, доверяете мнению начальства?» Разговор шел не так, как надеялся Хигаши. «Люди в тех горах верят многому», — сказал он коротко, и искосы на Ивату. «Чему есть простые и разумные объяснения?» Ивата покраснел и возразил сотый раз. «На телах погибших нашли удивительные увечья. Вряд ли их нанесли они сами или местные лисы и волки». «Почему вы так думаете?» — спросил Масонари, непринужденно, словно обсуждал любимую книгу или гравюру. Наверное, так исследовал и следовало беседовать за чаем, греясь у потрескивающих углей камина. Кто-то вырвал им печень и сердце, кто-то крупный, судя по следам зубов и когтей, — объяснил Ивато. Скорее всего, медведь. Или другой текий зверь Хигаши-сан утер платком лоб и расстегнул китель. Если вы, господин Масонари, сможете выяснить, какое существо из плоти и крови виновно, мы, несомненно, не останемся в долгу. «Возможно, действительно виновны люди из плоти и крови», – пожал плечами хозяин, глотнул чаю и продолжил, прежде чем кто-то возразил. «Кипарисовому лесу Акадзаву больше трехсот лет. Наверняка строительство дороги, а затем и усиленная вырубка потревожили жителей гор. Старых деревьев становится все меньше в Японии, а молодые, скорее всего, уже не успеют состариться». Один из четырех масляных фонарей зашипел и погас, добавив уютной комнате и полумрака. В синем безветре снег беззвучно падал на сады сосны за раздвинутыми наполовину дверями. За тонкой стенкой женский голос полушепотом запел колыбельную. Хига удивленно приподнял брови. «Мы полагали, вы здесь живете один». «Так и есть, по человеческим меркам». «Значит...» В сумерках яка и моего дома смелеют, Муонна потеряла двоих детей во время большого землетрясения и до сих пор не может смириться с утратой. Иногда она боюкает их, а порой стенает по ночам, зато оберегает домочадцев от чужаков. В лесу же в этот час духи Кадам покидают деревья, в которых живут. Кицуны оборотни выходят на охоту, если им есть кого убивать. Старший инженер громко фыркнул. Слышал я рассказы лесорубов, поддержал хозяин Ивато. Недавно не досчитались кое-кого в одной из бригад, а когда ушли искать, видели в темноте то ли светляков огромных, то ли лисья огни. Рассказывали в горах, слышны стали звуки несуществующего ветра и падающих деревьев, которые вовсе не падают. Необразованный разум всегда стремится породить как можно больше чудовищ. Тебе ли не знать, Иватосан упрекнул Хигаши. Любой порог порождает уродство. Покивал на сонаре, допивая чай. К слову о пороках. Наши сладости приготовлены живущей здесь женщиной с двумя ртами. Когда-то очень давно скупый муж заморил ее голодом, превратив в ненасытного монстра. «Сейчас она просто чудесная стрепуха. Попробуйте, хигаши Уж вы-то не верите моим пасням?» Таша-железнодорожник нахмурился, но из упрямства откусил, отпухла высокомандзию и запил чаем. «Благодарю!» Ивата скрыл смешок вежливым кашнем. Господин Масанари глянул на в с улыбчивым прищером и кивнул каким-то своим мыслям. «Вы приехали в очень удачное время!» Уже стемнело, и я попробую помочь вашему делу, не задерживая надолго. Если не возражаете, против небольшой прогулки по каналу. Пока причина смертения сна, ни один машинист не соглашается вести древесину за Казаву. Чем раньше мы вернемся, тем лучше, кивнул Хигаши. Значит, решено. Хозяин почти беззвучно хлопнул в ладоши и поднялся, оказавшись даже выше, чем предполагал Ивата. Через несколько секунд та жизнерадостная девушка с весенним запахом несла стеганных антен и с мягким «позвольте» Массанари Сама настойчиво помогла вдеть руки в рукава. Иска собросила игривый взгляд на Ивату и с поклоном удалилась. В Масонари, сунув ступню высокие гетто, вышел под падающий снег, ожидающий в конце каменной тропинки крытой прогулочной лодки. Кто-то даже повесил на перегладины фонари, хотя снег еще не успел покрыть крышу лодки. Ивато огляделся, но не заметил ни лодочника, ни прислуги. Странная лодка тронулась и выровнялась к середине канала, Направ скорость, стоило лишь пассажирам усесться, а хозяину коснуться кормового весла. Вот уж не думал, что в канале такое течение. Удивился Хигаши, озадаченно глядя на спокойную темную воду. Не всегда чуть улыбнулся господин Масонари, оставшийся стоять на корме. Руля он не касался и даже вовсе руки сложил, спрятав в теплых рукавах. Он молча прислушивался к чему-то неслышному двум пассажирам. Лодка бесшумно неслась доль канала, оставив далеко позади старинный квартал, а вскоре и огни городка Оми-Хатиман. Вдоль берегов потянулись спящие под снегом поля. «Далеко еще? Позвольте узнать!» Все больше удивляясь и сердясь, поинтересовался старший железнодорожник. «Нам к озеру еще немного осталось. Не проще ли было машиной?» «Тот, с кем я побеседую, живет в озере. Недавно он проиграл спор и теперь должен мне услугу». «В озере!» – протянул Хигаши, приподнимая брови. «Под водой?» «На дне озеро пива!» Масонарий приятно рассмеялся и вскинул руку, предупреждая гневную тираду. «Знаю, вы с первой минуты решили, будто я пожу вас за нос. но потерпите еще немного и получите ответы, которые ищут приславшие вас». «Не сомневаюсь, вы их как-то одурачили!» – фукнул инженер и сжал губы. Ибо знал это упрямое выражение. Старший твердо решил дождаться своего часа и разоблачить списивого фокусника. Снегопад усилился, стало сложно разглядеть что-нибудь хотя бы на три метра впереди, и Вато упустил момент, когда лодка нырнула под последний мост и выплыла наконец на просторную гладь самого большого в Японии озера. Ближние берега очень быстро остались позади, а дальние береговые огни и горы едва угадывались на темном небе. Казалось, в мире не осталось больше ничего, кроме бесшумного снега и маленького суденышка, скользящего вперед без ветра и паруса. Ивата хотела уже спросить, как ориентироваться дальше, но впереди, отражаясь в воде, вдруг замаячили яркие огни. Бесконечно двигаясь, они то рассыпались искрами, то собирались в яркий шар, то ныряли под воду, чудесным образом не задухая, а лишь разгораясь ярче. «Фейерверки? В таком месте?» Хигаши поднялся с места и поправил очки. Огни слились в широкую ленту, которая зазменилась навстречу гостям, на метрах в трех перед лодкой нырнула в озеро и исчезла на дне. «Драконья огни!» – восхитился Ивато, склонившись к воде. «Значит, правда, что в озере живет дракон?» «И не просто дракон. Мы на месте!» Лодка остановилась, едва покачиваясь на поднявшихся легких волнах. «Ни вы, Ивата, ни я никакого дракона здесь не видим!» Возмутился Хигаши. «Подумай только среди ночи отправиться!» Господин Масанари вздохнул, что-то пробормотал, сложив пальцы перед собой в странную фигуру, затем взмахнул руками, проведя ладонями перед лицами железнодорожников, И тогда Ивата увидел! Озеро больше не было безжизненно черным. Неведомые огоньки и мерцающие существа сновали в воде и собирались вокруг лодки, некоторые совсем крошечные, а некоторые размером с человека. Чьи-то бледные руки держались за борта лодки с обеих сторон. Белесые немигающие глаза наблюдали за пассажирами с почти человеческих гладких лиц над поверхностью. Господин Хигаши с невнятным возлосом отпрянул от края и покачнувшись сел. Значит, тоже увидел. Они? Вы как вы это делаете? Инженер обвиняющий, ткнул пальцем молчаливых существ с абортом. Простите за неожиданность, Хигаши сан, но вам ведь хотелось увидеть, пояснил Санари, позволив себе вкрадчивую улыбку. С изумлением Ивато понял, что и сам колдун изменился. Губы стали карминно-красными, а раскосые глаза на бледном лице светлее и ярче, с вертикальными листьями зрачками и темными веками. Если глядеть не мигая, казалось, что и одет он не в серый хантен поверх кимоно, а в расшитый золотыми птицами корригину. Большинству здешних обитателей полагается спать до весны. Но вы выбрали особый тень, чтобы навестить меня. Масонари встал на носу лодки, снова выжидающий, сложив руки на груди. Сегодня последний день уходящей эпохи. А, вот и он. Мерцающее создание прянули прочь. Что-то огромное поднималось из глубины, свиваясь голубыми кольцами. В неясном сиянии стали вскоре различимы лазурные плавники, роскошный веер хвоста, рогатая вытянутая голова, Дракон окружил лодку двойным кольцом и гриво ударил хвостом по воде, пассажиров обдало ледяными брызгами, и наконец на поверхность вынырнула голова и повернулась к невозмутимому сонаре, замерев в полуметре от колдуна. — Приветствую, Рюдзин. Давно не виделись? Слегка поклонился заклинатель, ничуть не обеспокоенный тем, что голова дракона почти вдвое больше и у него. Ивато решил, что раздумнее остаться сидеть, вцепившись в лапку, чем вставать и кланяться, напоминая о своем присутствии. Рядом также молча замер Хигаши-сан. Рюдзен помедлил, неподвижно глядя на посетителей зелеными безмейными глазами. Кивнул и громко фыркнул в ответ на приветствие. Фонари на лодке закачались и мигнули от его теплого, пахнущего морем дыхания. «Сожалею, что пришел так не вовремя, но дело мое быстрое и срочное», продолжал Масонарю, улыбнувшись дракону, как старому другу. «Тебе ведь точно известно, замешано ли в чем-нибудь Юкая Акадзавы?» Он надолго замолчал, чуть приподняв кровь и склонив голову на бок, словно оценивал неслышные слова собеседника. Потом кивнул и также молча улыбнулся, будто Редин пошутил о чем-то, ведомом только этим двоим. С минуты они так и общались, друг напротив друга, без слов и лишних жестов. Лишь кивали иногда, и тогда, светя фонарей, сверкали драконьи глаза и чешуйки на шее, каждая размером с блюдца. Озерный народ снова окружил лодку, и Ваты насчитал в воде пятерых человекоподобных существ и несколько десятков созданий поменьше, которым даже и названия я не знал. Огромная черепаха размером с быка, проплывая, задела панцирем дно носу денушка. От толчка Хигаши Саниквань подпрыгнул и вынырнул, сжимая в что-то прямоугольное, завернутое в листья и перевязанное водорослями. В сверток черепаха осторожно положила у ног Масонари, и словно это стало сигналом, драконы и колдун поклонились друг к другу, и Лидзин вернулся на глубину на прощание, подняв хвостом фонтан-брызг. Господин масонарий постоял, ожидая, пока хозяин озера скроется из виду, подобрал подарок и повернулся к железнодорожникам. «Нам пора». Лодка само собой развернулась и двинулась назад к устью канала. Совсем скоро позади остались мерцающие ночные обитатели озера и первый мост доль вдоль мягких заснеженных берегов снова потянулись веткие строения и белые пустые поля. Впрочем, не совсем пустые. На одном из берегов, едва различимая на снегу, маленькая белая лиса ожидала приближения путешественников, обернув лапы хвостом. Господин Масанари кивнул ей, тепло улыбнувшись. Лиса проводила утку взглядом и длинными прыжками унеслась в сторону горы Хатиманьяма. Туда, где на месте развалин древнего замка, перемигивались среди деревьев голубоватые огни. Но вот Ивато моргнул и больше не увидел ни светляков, ни мерцающие белые лесы, ни следов на снегу. Разом навалились холод, усталость и тишина. Слышались лишь поскрипывания рулевого весла в уключине, да изредка плеск воды за бортом. Прошу простить мою невнимательность. Способность видеть части иномирья отнимает много сил у обычных людей. Да и нынешняя ночь не подходит для длинных прогулок. Господин Масанари покачал головой и протянул сверток из озера Хигаши-сану. Тот хмыкнул, но сверток взял, а, подержав в руках, глубоко вздохнул, словно напряжение последних часов наконец отпустило. Что внутри? Не так уж важно. Оберег не совсем обычный, он согревает и возвращает часть сил. Подарок глядной стареющей женщины, чтобы вспоминала, храня его рядом, какой быстрой и крепкой была когда-то. Колдун смотрел в никуда с необъяснимой грустной нежностью. Лицо его снова сделалось человеческим и совсем юным, а одежда вполне обыденной. Хигаши передал оберег у Мамори и Ивати и тот мигом ощутил, как тепло наполняет опочинявшие руки и ноги, будто вышел из стылого дома в золотистый летний полдень. «Это змея?» – старший инженер прочистил горло. «Дракон», – поправил Ивато заслужение одобрительной взглядки Гаши. Кхм-кхм. «Каким образом ваш дракон? Как он связан с нашей проблемой?» «Он рассказал мне одну историю», – начал Масонари. Вам самому придется решать, поступать по человеческим законам или оставить все как есть. Для начала убедите меня, что все это не выдумки. Если до сих пор не поверили, значит придется еще и проверять. Я не ожидал большего, но у вас, господин Хигаши, честное сердце и добрые спутники. Иначе и не стоило бы тратить на вас время. Господин Масанари... Уселся напротив гостей, задумчиво глядя на бесшумно падающее вокруг лодки празднично-белоснежное хлопья снега. Итак, вот что случилось на окраине маленькой деревне, в горах кисо поселилась пара лис оборотней. Они сами починили брошенный кем-то дом и, к приходу в горы железной дороги, успели наладить хозяйство. Если недоверчивые местные и догадывались, что имеет дело с юкаями, то помалкивали из уважения к трудолюбивым и благодушным соседям. Лисы не приносили урона деревенским дворам, наоборот, позеснили волков и ласк. Но молодая жена Кицуна любила иногда охотиться по ночам в той самой части леса, где началось строительство станции. В зиму, когда по рельсам пустили первые составы с лесом, Пара поняла, что скоро в семье появится пополнение. Ночные охоты прекратились. Лишь иногда на свежем снегу, совсем близко к человеческому жилью, железнодорожники видели следы лисий лап. Двое из них однажды предложили поставить лисий капкан. Ивата ахнул, подавшись вперед и едва не выронив теплое омамори. Этих двоих предложивших больше нет живых. Но якая Акадзаву, обещаю, никого больше не тронут», — закончил колдун. Наступивший тишине, решил погаснуть один из привешенных к крыше фонарей, на масонаре глянул, и фонарь, зашипев, разгорелся вдвое ярче прежнего. «А как же?» — полушепотом спросил Ивато, боясь услышать ответ. «Что же случилось с парой лис?» Перед рассветом муж отыскал и спас маленькую кисуна из капкана. Но нерожденных детей она потеряла и больше никогда не сможет родить снова. Иногда у нее отказывают ноги, но докторан из Наганы считает, что это пройдет. Даже если ваша история правдива, Хигаша покачал головой, всех виновных следовало отыскать и судить по человеческим законам этой страны. Но ведь нет законов, приравнивающих листья капкана с покушением на убийство. Их не будет и в предыдущей эпохи, покачал головой Масонари, поднимаясь. Эпохи? Сегодняшняя ночь, последняя ночь эпохи Тайсё. Настанет новое время. Время прекрасных и страшных открытий, войн и возрождений. Век железных колоссов и бетонных рек. Мы почти на месте, господа. Время-то быстро летит. Он с извиняющейся улыбкой притянул руку, и Ивата с поклоном вернула берег. Не удержался и спросил, откуда вам известно все это? Ну, о новой эпохи Вы ведь сами гораздо старше, чем кажетесь. А знаете, кого вы мне напомнили? Заклинатель усмехнулся и приложил губам палец, став немного похожим на Лиса. Вам лишь стоит знать, что завтра император сменится. Где найти этих двух, о которых вы говорили, упрямо наставил Хигаши? Или прикажите вернуться в Нагано с байкой об оборотнях и пустыми обещаниями? Китсуна покинули те места. Помните, Ивата Санба упомянули о пропавшем из бригады лесорубе. Его ведь так и не нашли? Это он завел знакомство с машинистами, чтобы те пускали его к себе во время поездок, а для верности заручился помощью речных кап. Вот почему тела нашли в Агаве. И если будете искать в человеческом мире, больше ничего не обнаружите, кроме опустевшего дома и истории болезни из госпиталя в Нагану. «Нет-нет, помолчите. В этом деле я больше не стану вам помогать, господин Хигаши. Берегите себя!» Лодка пристала к берегу канала, там же, откуда путешествие началось, у мощенной тропинки к старинному дому. За закрытыми ставнями едва-едва угадывалась мелодия флейты и чей-то тихий смех. И всего-то прошла пара часов, но и Ваде показалось, что несколько дней. Снег продолжал укрывать спящий квартал, в котором все меняется, но столетиями остается прежним.